0: Mmm
1: Normalische Konversation oder was uns Tiere sagen. Feature von Gerda schiedrich Mit den Tierliebhabern Jana und Jörn.
2: Und er schreibt jeden Tag E-Mail an Freunde und Bekannte mit den ganzen Vogelneuigkeiten und auch immer mit einem Vogelmotto also, zum Beispiel nachgewittern, Amseln füttern oder
3: so. Ja, also bei mir sitzt die Katze sehr gerne, da ist Jana dann immer ein bisschen zickig.
1: Dem Kurator für Vögel, Dr.
0: Rudolf Reinhardt zu Berlin. Ja, 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 ja. Tiere zu erfahren und zwar eben auch taktil, das heißt durch Berührung. Und wenn man nur noch ein, ein schön befälltes Tier hat, das macht Freude, das, das, das befriedigt einen und das ist einfach schön. Revan von der
1: Love Parade.
4: Ja, ich habe mir halt was ausgedacht, das ist halt ähm, irgendwie selbst gemacht. Ne?
3: Und ja, es ist also jetzt hier einfach nur so ein, ja, so ein kleines Leopardenfell, ne? äh, rum und oben, schön frei. Äh.
1: Und dem Verhaltensforscher Professor Dr. Dr. Günther Tembrock.
4: Rothirsch. Servus Elafus Erdkröte Buffo Bufo, -Bufo. Gelbbauch Bombina Variigata Walros Männchen Gonglaute Ich halte mich für die Erfinder dieses Wortes. Ich habe das 1959 in meinem Buch über die Tierstimmen als Untertitel gewählt. Tierstimmen, eine Einführung in die Bioakustik. Und da hatte ich das Fenster offen, das war hinten zum Garten hin, und da rief ein Waldkrauts, der auf einem Baum dort saß. Da ist diese Waldkrautsaufnahme drauf, das ist hier die Nummer drei. Beispielsweise steht also noch im Institutsgarten 31. Oktober 1951 von 17.45 bis 18.15 Uhr aufgenommen. Nummer zwei ist ein Ernstheisig, das steht drauf, also 27. Oktober 1951, 10.30 Uhr aufgenommen. Wir hatten ja 1948 eine Forschungsstelle für Tierpsychologie begründet oder Verhaltensbiologie, sodass wir dann auch hier natürlich Tiere gehalten haben. Die Batterien. Hausschwein, Runzen. Wolf, Canis, Lupus, zwei Tiere. In Bezug auf die verhaltensbiologischen Aspekte, die wir jetzt angesprochen haben, vor allem natürlich die akustischen, gerade der akustischen Signale in der Kommunikation bei Tieren und beim Menschen. Mit Sicherheit spielt es eine Rolle, dass die Stimme bestimmte Emotionen hervorrufen kann. Weißwangen. Hydubates leukogenis. Keiner von uns weiß, wie er zu seiner Muttersprache gekommen ist. Keiner kann das re re rekonstruieren. Und so ist es aber die Muttersprache ist nur ein Beispiel für viele solche tradierten, ganz früh tradierten Einstellungen gegenüber der Umwelt soziale Einstellung auch sonst die Einstellung wenn bestimmte, ähm, die Erwachsenen beispielsweise bestimmte Einstellungen zur Musik bei, haben, das kann ganz früh so geprägt werden schon, ähm, dass also bestimmte Musik als positiv bewertet wird, andere als negativ bewertet oder auch Umgebungsbedingungen. Eine Mutter, die eben vom Kind auf also, also Angst vor Mäusen hat beispielsweise, das, werden, das wird bei den Kindern ganz schwer später zu überwinden sein, das kann bis zu Allergien führen. Also, äh, ey, dann eine Glückssache
5: das ist. <lacht>
2: hat ja nun mittlerweile mitbekommen, dass sie den schönen Vogel nicht haben darf. Nicht wahr, Richard? Also, Heinz ist die Katze und Richard ist unser Kater. Und das Problem ist aber eigentlich, dass die Katzen bekommen ja die Türen auf, die hängen sich ja an die Klinken. Und der Vogel, der steht nachts neben meinem Bett und die Schlafzimmertür ist von innen verriegelt. Da kommen die Katzen nicht rein.
3: Also bei mir sitzt die Katze sehr gerne, da ist Jana dann immer ein bisschen zickig.
2: Das ist ja auch meine Katze und die, die wurde sehr viel gekrault und irgendwann hat Jan sich mal einen Trick ausgebracht. Da kam er mit angebastelten Katzenuhren und hatte sich mit Kajalstiften Schnurrbart äh, gemalt, in der Hoffnung, dass er dann auch mehr gekrault wird. Aber da der Trick ziemlich einfach zu durchschauen war, hat er natürlich nicht geklappt.
3: Ich bin nicht eifersüchtig, überhaupt nicht.
2: Ja, das ist jetzt eine typische Flugübung. Also ich habe ja den ganzen Tag den Vogel und abends, wenn ich nach Hause komme, gibt es dann immer einen Hickhack, wer den Vogel nun halten darf. Aber ansonsten hat mein Freund den Vogel in Internetpräsenz gebastelt. Der ist er also jetzt im Internet vertreten. Und er schreibt jeden Tag E-Mail an Freunde und Bekannte mit den ganzen Vogelneuigkeiten und auch immer mit einem Vogelmotto, also zum Beispiel nachgewittern, Amseln füttern
3: oder so. Nein, einen hatte ich noch. Ist es feucht und nass, spiele ich ihm was mit dem Kontrabass.
2: Also in dem Moment, wenn man den Vogel aus seinem Körbchen nimmt, dann ist er auch ruhig. Aber ansonsten piekt er eben die ganze Zeit. Und das hat mich sehr beunruhigt und ich habe mich erkundigt. Und es ist einfach nur betteln um Kontakt, also betteln um Aufmerksamkeit. Er will halt nicht alleine sein. Plus ich kann ja den Vogel nicht den ganzen Tag in der Hand behalten. Aber wenn er dann in der Hand sitzt, dann ist er halt wieder ruhig. Und die Katzen sind ja auch sehr, die sind ja ziemlich eifersüchtig, hört man ja. Er also sieht ihn total, wie er so zupft mit seinen langen Fingern, die total schön.
4: Durch die Art und Weise der Fondation eben da, da werden die biologischen Mechanismen angesprochen. Oder es ist die Vorbereitung zu einem an, physischen Angriff, also äh, da, da stecken und das, da ist ein unglaubliches Spektrum drin. Das ist etwas Faszinierendes, gerade auch für die sozialen Problematik, denn die Stimme ist natürlich ein soziales Phänomen generell. Wenn die Menschen Rangordnung haben, auch das sind ja die größten, die stärksten und damit also auch die Ranghöchsten. Und das erkennt man an der Stimme. Ja, ich habe mir halt was ausgedacht, das ist halt ähm, irgendwie selbst gemacht. Ne? Und
3: ja, es ist also jetzt hier einfach nur so ein, ja, so ein kleines Leopardenfell, ne? äh, Untenrum unten rum und oben schön frei, irgendwie halt cool Spaß haben. Moment mal. Es geht darum,
6: dass es im Grunde einfach nur Egoismus Jeder ist einzeln, weil, weil jeder seine Gruppe hat, jeder hat seine Posse. Es ist keine Gemeinschaft, dass alle Menschen miteinander und nicht gegeneinander ta tanzen.
3: Wir gehen heute davon aus, dass die Entstehung der Sexualität, der Zweigeschlechtigkeit, eigentlich
4: durch ein Aggressionsverhalten von Zellen aufeinander entstanden ist. Und daraus dann eine Symbiose geworden ist gewissermaßen und die Zweigeschlechtigkeit entstanden ist. Also ein ganz kompliziertes Geschehen. Sie das ist bekannt bei Kanarienvögeln und bei anderen Vögeln auch untersucht, dass die, die besser singen, gewissermaßen äh, ein, beim Weibchen einen höheren Hormonspiegel erzeugen. Wenn die Weibchen das über Lautsprecher angeboten kommen, dann bauen sie sofort, fangen sie an, Nest zu bauen und so weiter, was sie vorher überhaupt nicht beachtet haben, das Nestmaterial. Also sie werden sofort stimuliert und eben in Abhängigkeit von der Stimme. Und man hat also bei vielen Vögeln festgestellt, dass die Sänger, Männchensänger, schneller zur Fortpflanzung kommen mit dem besseren Gesang, mit den reicheren Gesangsstufen.
3: Guck mal, die kleine Ziege hier auf der Bank, macht man ein Foto. Spatz, hier komm. So, jetzt? So ist schön. Also im,
0: im Streichelzoo ist übrigens eine ur Erfindung, die heute weltweit ähm, in Zoos, in, in Tiergärten zu finden ist. Die Ursprungsidee war die, den naturentfernten Großstadtkindern zu zeigen, wie funktioniert was, äh, wo kommt die Milch her, wo kommt die Wolle her, wie wird das Ei produziert. Hier ist
7: ein Pony, warte, dann geben wir Ihnen, Sie kommen hier, siehe, komm.
2: Ja, du
0: mal. Also mein Name ist äh, Rudolf Reinhardt, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zoologischen Garten und als Kurator für Vögel. Und äh, jetzt wird es also zunehmend dazu genutzt, Tiere zu erfahren und zwar eben auch taktil, das heißt durch Berührung. Und wenn man nur noch ein, ein schön befälltes Tier hat, äh, das macht Freude, das, das, das befriedigt ein und äh, das ist einfach schön. Na, nein, nein. Ja, 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 ja. ja. ja, ja. Kinder, normalerweise, wenn sie nicht... Äh, beeinflusst sind, haben ja ein ganz natürliches Verhältnis zu den Tieren. Das heißt also, sie können auch einschätzen, welches Tier man besser nicht anfassen sollte und welches man anfasst. Äh, Frauen sind sicherlich äh, eher bereit, ihren Kindern zu folgen, das nach, nachzumachen oder sogar vorzumachen. Und äh, der Herr des Geschehens, äh, der guckt eben von außen zu, obwohl er vielleicht das auch machen möchte, aber sich nicht die Blöße geben will, eben auch so eine Gefühlsregung äh, zu zeigen. Und das ist sicherlich der Grund, warum die Männer lieber zum Fotoapparat greifen und äh, das beobachten.
7: Habe ich mir selber genäht. Ja, das ist einfach nur dieses Fellstoff da. Das haben aber fast alle, haben sehr viele hier. Aber das gibt es auch als fertiges Kostüm zu kaufen. Aber ich habe es mir selber gemacht. Oh.
8: Heavy Metal! No Ja, ist gut. Ja? Achso, ich hab sie gerade nicht gehört.
7: Sagen Sie mal, machen Sie Liebe?
6: Ich kann nicht so gut Deutsch. Aber sie ich spreche nicht. Ja, sie ist Deutscher. Was aber
7: geil ist. Einfach, Geiles. Ja. einfach alles
8: geil. Ja.
4: Es gibt sogar, wenn zwei Nachbarn – das habe ich auch schon aufgenommen systematisch – Konkurrenz singen. Also da kommt so ein, ein sogenanntes Mädchen zustande. Das heißt, da ist das Mädchen eigentlich der Versuch, den anderen zu überbieten, um die Weibchen zu locken. Da ist nicht mehr das, die Konkurrenz. Der Gesang hat ja gewissermaßen, Männchen, bleibt fern, ich bin hier schon besetzt. Und andererseits, Weibchen, bitte kommen. Es ist bekannt, dass die Weibchen tatsächlich nach der Qualität, also nach der Anzahl der äh, Varianten, das ist bei Nachtigallen natürlich, da ist es auch noch nicht systematisch untersucht. Nachtigallen haben ja bis zu über 120 verschiedene Strophen, aber die äh, dennoch sind typische Strophen für die Individuen drin.
1: Hey,
4: Wo die Männchen Rangordnung haben, auch das sind ja die größten, die stärksten und damit also auch die Ranghöchsten. Und das erkennt man an der Stimme. Es ja, ist ja auch interessant, dass die Religionen darauf Wert legen, dass die Stimme entemotionalisiert wird. Da wird dann ganz monoton gesprochen, immer auf gleicher Tonhöhe. Also selbst dort in, in Regionen, wo Menschen von Natur aus, weil es zur Tradition dort gehört, die Sprache sehr stark bewegen. In manchen Gegenden wird es ja sehr stark bewegt. Das fällt dann sofort raus bei solchen religiösen Riten, bei denen die Stimme eingesetzt wird. Aber es ist ja also in ganz bestimmter Weise, um die Sache zu übertragen. Es vermittelt ja etwas von, irgendeinem, von einer ganz anderen Macht. Riten, die immer mit akustischen Signalen begleitet sind, die also alle Individuen in eine gleiche Stimmung versetzen. Darunter könnte natürlich auch eine solche sein, äh, sagen wir mal, irgendwie eine andere Gruppe anzugreifen oder so etwas. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Körpergröße und Stimme. Ich habe das mal ganz systematisch bei Primaten untersucht. Da kriegt man also eine Kurve, äh, wenn man äh, die Primaten lautet, dann gibt es ja Primaten, also die Zwergformen, die, Zwerg, äh, äh, Formen, die sehr, unglaublich klein. Auf Madagaskar und auch in Südamerika gibt es ganz kleine Primaten und die extrem, extrem ist natürlich der Gorilla als der größte. Und dann, wenn man also jetzt diese ganzen Körpergewichte nimmt, mhm. besser wären vielleicht noch die Längenmaße, aber die sind schwerer zu kriegen, äh, dann kriegt man also eine Kurve, bei der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit dann die Grundfrequenz der Stimme ermittelt werden kann. Das gilt auch für Menschen, die Tenöre sind im Durchschnitt kleiner als die Bariton und Bässe. Das sind die größeren, weil die dann an längere Stimmenbinder an, 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 Stimmen haben. Wir haben ja eine sehr vielfältige Stimme. Sprechstimme und Singstimme und die Singstimme ist die ältere, denn das ist das alte Erbe. Wir haben also Primaten wie zum Beispiel Gibbons, die machen also ein Vibrato. Ich habe eine Aufnahme von einem Gibbon, der singt genauso wie Jones Hutherland. Also das kann man austauschen. Es gibt ja keine anderen Signale, die wir selber kontrollieren können. Weder Geruchssignale noch optische Signale, wenn wir nicht in den Spiegel gucken, kann man kontrollieren. Also es ist von Natur aus nicht vorgesehen. Aber die Ohren, das ist vorgesehen. Und wir wissen bei einigen Tieren, wie bei Tauben, dass der Hormonspiegel des betreffenden Lauterzeugenden beeinflusst wird durch die eigenen Laute. Das gesamte Brutverhalten war gestört, weil sie sich selber nicht hören konnte. Also die Hormonspiegel. Ging Jetzt weiß man, warum in der Badewanne singt.
3: Ich und auf meinem Kontrabass jetzt ein Huhn, das hat vier Wochen bei uns hier in Berlin gelebt, äh, bevor es dann nach Thüringen umgezogen ist. Ein Perlhuhn ist das, kann man eigentlich auch ganz gut erkennen, denke ich, weil es dann in die Kamera schaut. Heinz, mach
7: mach Geräusche.
2: Als ich Kind war, haben meine Eltern für mich mal einen kleinen Spatzen aus dem Nest genommen. Und der war also ein paar Jahre bei uns. Und meine Mutter hatte damals, also in den 70er Jahren, immer gerne so Rollkragenpullover an und die hatten doch diese runterhängenden Rollkragen. Und da saß der Spatz total gerne drin und war so schön warm, so mollig und geborgen, da saß er dann eben immer. Und später habe ich dann als Kind jeden Vogel, der aus dem Nest gefallen war, nach Hause geschleppt, da hatte ich überhaupt keine Hemmschwelle mehr. stimmt John?
1: Animalische Konversation. Mit dem Tierforscher Dr.
5: Gerhard Jahn. Sie könnten anhand dieser Laute feststellen, wenn etwas im Stall nicht stimmt.
1: Dem Landwirt Siegfried Brehme.
5: Ich verhungert nicht
9: stillschweigend.
1: Einer Bäuerin.
9: Das
8: ist die Mutter.
9: Dem Biologen Prof. Dr. Andreas Elefant. Ich bin dann vor etwa 20 Jahren auf den Krallenfrosch gestoßen. Und dem Komponisten
1: Lutz Glandin.
6: Ich lasse mal einen Ausschnitt laufen aus der aus der Schimpansenstimme, also aus dem Originalmaterial. So, das ist also ein Schimpansen in irgendeinem Zoo, der vor sich hinsingt. Auf den ersten Blick ist dann noch, äh, hört man, da könnte was sein, aber erst wenn man die Motive auseinanderschneidet und sich getrennt anhört, dann hört man eigentlich, was da passiert. Ich spiele mal ein extra Motiv vor. Also man sieht, das sind Also eine nahezu tonale Tonfolge, wie sie auch in der Klassik vorkommen könnte oder ein anderes Beispiel. Nochmal. Und vom Klavier. Und vielleicht noch ein drittes Beispiel. quasi jetzt nur, äh, auf dem Notenpapier notiert und man kann das also Tonarten zuordnen und es sind Tonfolgen in Dur, in Moll, vermindert, übermäßig, also wie sie eigentlich in der klassischen, in der klassischen Tonalmusik anzutreffen sind. Der Schimpanse singt ja, keine, er singt ja kein Musikstück, er singt also völlig dem Gefühl oder <lacht> intuitiv und er hat keine Form, aber einzelne Zellen sind durchaus eine Form. Also sie sind vergleichbar mit klassischen Motiven. Also ob ich nur da-da-da-da habe, also ein Beethoven-Motiv oder da-da-da-da-da-da. Das ist eigentlich eine ähnliche kurze, prägnante Form, die sich klar Tönen zuordnen lässt. Also da ich ja Musiker und Komponist bin, habe ich oft mit Sprache, mit Gesungener oder Gesprochener zu tun. und ich höre natürlich auch in die Tierwelt und bin da wahrscheinlich unheimlich sensibler, wenn ich, wenn ich Tiere artikulieren höre. Und für mich ist das Sprache und ich versuche auf den Sinn zu kommen. Also was, was will die Kuh mir sagen oder was will die Ziege mir sagen, wenn die da schreit oder, oder jammert oder sowas. Und es gibt zum Beispiel in, in, in Braunschweig ein Institut, das untersucht die Sprache der Kühe. Und die versuchen rauszukriegen, wirklich über Sonogramme, über genaue Analysen, was die Kuh gerade sagen will.
5: Das ist also auch eine Kuh, die wegen Hunger ruft und Sie hören es ist ein bisschen anderer Klang, aber ebenfalls sehr energisch und fordernd. Das ist also eine Kuh, die ist brümpftig, das heißt, sie die will, äh, da ist der Besamungszeitpunkt gekommen und die möchte zum Bullen. Daran arbeitet auch noch ein Kollege in Belgien, äh, der Daniel Bergmanns, mit dem stehe ich im Kontakt er arbeitet mit anderen mathematischen Methoden. Mein Name ist äh, Gerd Jans und ich habe diese Arbeiten begonnen an der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft. Von Haus aus bin ich Regelungstechniker und ich bin zu den Tieren gekommen, weil äh, man bemüht ist, die Tiere messtechnisch zu erfassen. Das heißt, man möchte möglichst früh feststellen, wenn ein Tier nicht gesund ist. 664. Das ist die Kuhnummer. Die sind ja alle nummeriert. Man kann jede einzelne Kuh verfolgen, wo sie herkommt. Jetzt können wir mal einen anderen Ruf nehmen. Und zwar bei der Klauenpflege. Da sind sie fixiert und das mögen sie nicht. Sie haben keine Schmerzen dabei. Bulle und äh, der Grund ist äh, vermutlich, dass wir nun in seinen Bereich eingedrungen sind und das ist also sein Territorium und da rächt er sich nun auf. Mein sozusagen Notkoffer. Ich sagte ja, dass man äh, Tiere, man kann ihnen ja keinen Schmerz zufügen und so wissen die Landwirte hier in der Umgebung Bescheid. Wenn mal was ist, dann rufen die mich an. Bisher ist das noch nicht passiert, aber es könnte ja mal sein. Dann zische ich hier mit los. Hier habe ich alles drin für Aufnahmen. Kleine Mikrofone oder auch äh, also Kopfhörer zum Kontrollieren gleich vor Ort und dergleichen Dinge mehr.
7: Was ist denn das gewesen?
5: Das ist äh, die Milchkühlanlage. solche verhältnisse haben sie haben jetzt zwei mikrofone dann können sie genau lokalisieren äh, das wird mit korrelationsmessungen gemacht wo das gewesen ist die kinder am frühstückstisch oder oh, schwierig so. machen ja eine etwas kompliziertere sache ja. nicht wie ich würde sagen dass die vokabular sehr gering ist
6: ja, das ist aber, aber dieses, wenn sie jetzt manchmal so, wenn man eine vergisst beim Frittern
4: oder so, wie diese eben hier, ne? ich will jetzt auch so ein bisschen Schrot haben oder was, ne, Denn so dieses, das ist so richtig so typisch, ich möchte auch, möchte auch was haben. Meine Mutter sagt immer, pass auf, die verhungert nicht stillschweigend. <lacht> die eine Nacht zum Beispiel, mal nachts um halb zwei mit mal einem Spektakel hier unten, nun gucken runter, da hat er sich ein Bulle losgerissen. Der, der lief hier rum, der war los. Naja, dann, dann müssen, müssen sie nicht... Dann werden sie nachts aber wirklich
5: wach. Das habe ich ja. mal gesehen und äh, ich? beim Stierkampf. Ich war mal im äh? Stierkampf und da war ein Torero dabei. Der war also erstens sowas von reaktionsschnell, das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Äh. Also der hat also auch das Tier unter Kontrolle gehabt. Der hat sich vor dem Stier, der nun schon halb verletzt war, oder ein bisschen verletzt äh. war, niedergekniet und hat den... Knienend auf die Stirn geküsst.
2: Sie sagen, das ist neugeboren? Gestern, bitte? Gestern, gestern Abend. Ist oh ja. das noch nass? Das, das ist jetzt nicht mehr nass. Das sieht nur so aus. Da das ist so aus. ein bisschen Schleim drauf noch, aber das ist nicht mehr nass. Und warum darf die Mutter jetzt nicht hin? Ja, weil wir die immer gleich äh, trennen damit die Kühe mehr Milch geben. Ansonsten würden die nur so viel produzieren wie das Kalb braucht. Und das sind nur einige Liter am Tag und wir wollen ja, dass sie ein bisschen Leistung bringen. Dann trennen wir die sofort. Und dann bekommt das Kalb fünf Tage lang von der Kuhmilch. Und dann einen Austauschfutter. Die können das nicht anders hier. Das ist bei uns nicht üblich. Und wir haben auch nicht das Gefühl, dass die leiden.
8: Aber das kleine was würden das machen? Würde das jetzt?
5: Ja. Ich hatte die Situation der Landwirtschaft geschildert, bei dem Wechsel von Kleinbetrieb zu Großbetrieb, die Notwendigkeit das technisch zu messen. Die Mikrofone werden im Stall aufgehängt, oben an der Decke können sie im Grunde genommen gar nicht sehen. Sie stören die Tiere also überhaupt nicht in ihrem natürlichen Verhalten. Und sie können eine große Gruppe überwachen und das 24 Stunden lang. Wenn Sie äh, davon ausgehen, dass der Landwirt ja ohnehin ein PC hat für seine Buchführung und dergleichen mehr, äh, sein Sohn unter Umständen schon eine Soundkarte eingebaut hat, dann sind praktisch alle Voraussetzungen bis auf ein Mikrofon und einen kleinen Verstärker gegeben. Dann haben Sie also mehr oder weniger keine größeren Kosten. Könnte also kontinuierlich laufen und Sie könnten dann anhand dieser Laute feststellen, wenn etwas im Stall nicht stimmt. Das ist jetzt die Mutter. Da ist eine richtig Aufregung im Stall. Das haben sie sehr oft, dass äh, wenn erstmal ein Tier anfängt, weil irgendetwas nicht stimmt, also in diesem Fall das Kalb weggenommen wird, dass dann nicht nur die Mutter, sondern auch andere Kühe sich mit aufregen. Vielleicht ist es so eine Art, dass sie ihr zu Hilfe kommen wollen oder so. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Biologe. Warum nutzt man nicht die von den Tieren selber ausgehenden Lautäußerungen? Das heißt, die Information, die das Tier ja selber freiwillig liefert, um daraus Rückschlüsse auf sein Befinden oder seine Gesundheit zu schließen. Natürlich ist das Bestreben, später ein solches System mal in der Praxis einzusetzen. Deshalb haben wir auch diese Aufnahmen unter praktischen Bedingungen gemacht. Man muss natürlich sehen, dass ein solches System, wenn es denn fertig ist und funktioniert, natürlich nicht die einzige Informationsquelle ist, sondern nur als zusätzliche, nützliche Informationsquelle genutzt werden kann. Und ja, am Schluss steht immer der Mensch, der Landwirt selber oder der Tierarzt, der dann die endgültige Entscheidung trifft und sich das Tier ansehen muss.
9: Gesänge äh, und wenn sie also von den Winterquartieren kommen zur Paarung, äh, haben die Menschen lange Gesänge, die aus Grundrhythmen bestehen, die wiederholt werden, aber es klingt eigentlich sehr melodiös alles. Mein Name ist Andreas Elephant, ich bin Professor für Sinnesbiologie an der Humboldt-Universität. Ich habe Biologie studiert, mit dem Interesse auch akustische Kommunikation, überhaupt Neurophysiologie, Verarbeitung von Sinnesinformationen. Ich bin dann vor etwa 20 Jahren auf den Krallenfrosch gestoßen, der mich sehr interessiert hat. Das ist ein Frosch, der lebt wie andere Frösche, hat auch akustische Kommunikation. Aber das macht er alles im Wasser. Er sitzt am Boden des Teiches, wenn er ruft und das Weibchen sitzt auch am Boden des Teiches, wenn es zuhört. Und dadurch bin ich dann generell auf Fragen des Unterwasserschalls gekommen. Es gibt ja auch zwei Formen von Rivalität. Das eine ist, dass sozusagen Menschen gegeneinander arbeiten, so wie es bei den Hirschen ist. Die andere Möglichkeit ist, dass man über den Gesang versucht, Eindruck beim Weibchen hervorzulocken. Und dann wäre es nur die Frage, wer... Den Gesang produzieren kann, der fürs Weibchen der attraktiver ist. Genau wie jetzt der V das dann optisch macht, kann man das mit Gesängen natürlich genauso machen. Die Gemeinschaften sind mehrheitlich äh, Muttergruppen, das heißt Mütter mit ihren Kindern, und die Männchen kommen dann gelegentlich mal dazu. Also ansonsten sind meistens die Menschen isoliert oder leben in kleinen Gruppen, das ist dann auch wieder artspezifisch. Es gibt also bei den Wahlen, soweit ich weiß, keine oder höchstens ganz wenige Arten, wo es reguläre Familienverbände gibt. Die Mutter lebt mit ihren Nachkommen.
4: ist ja meine Hypothese, was eben der Nicht-Stimmwechsel bei der Frau ja darauf ruht, dass die Muttersprache eben transportiert werden sollte. Das heißt, dass man annehmen möchte und die Männer ja auch, wenn sie den Säugling ansprechen, die Stimme hochstellen. Das hat Eibel-Eibesfeld untersucht, etwa eine Oktave höher stellen als normal. Ja. Family Schöne, Sohn Säugling ansprechen,
5: da ja, so, kommt
4: so eine hohe Stimme. Da spricht man, also das ist intuitiv, und das hat äh, vergleichend äh, ein Mitarbeiter von ihm untersucht bei verschiedensten Völkern, die waren ja weit unterwegs, von Südamerika bis zu den Apo auf, auf Papua Neuguinea und auch dort immer wieder bei Säugling ansprechen, die Stimme höher gestellt als normal.
2: Ich hatte schon mal, dass ich jemanden also von der Stimme her sehr, sehr anziehend fand. Ich habe häufig mit dem telefoniert und war wirklich mal neugierig, wie der denn so ist, wenn ich den das erste Mal sehe und dann war der 1,50 Meter und der Umfang war auch 1,50 Meter. Ich meine, der war sehr nett, auch sämtliche Anziehung, die ich vorher über die Stimme hatte, war dann in dem Moment, wo ich ihn sah, weg. Und ich denke, dass es in der Natur der Sache liegt, dass es sich im Laufe der Zeit, dass man mehrere Partner hat, äh, und das würde ich aber nicht unbedingt als Polygamie empfinden. Ich habe also genug um die Ohren, wenn ich mich jetzt noch mich ständig um andere Männer kümmern müsste.
3: Ich glaube, dass wir einfach nicht so geprägt sind, ähm, ich sag mal, Beziehungen völlig außer Acht zu lassen oder so, ich sag mal, monogame Beziehungen völlig außer Acht zu lassen, unser Wertesystem einfach so gebaut ist, also sicherlich durch äh, durchs Christentum. Äh, nicht zuletzt bestimmt, äh, dass man früher oder später eigentlich heiratet oder heiraten sollte. Und ähm, der Wert einer Heirate setzt sich in meinem Kopf nicht so ganz klar mehr, mehr durch. Ja, ich denke
2: auch so, das Einzige, was mir noch dazu einfällt, dass ich mich zum Beispiel auf der Arbeit immer ein bisschen komisch fühle, wenn ich von meinem Freund spreche. Viele sagen ja, mein Lebensgefährte oder irgendwie sowas. Das finde ich persönlich zugestellt Und ich komme mir immer vor wie zwölf, wenn ich von meinem Freund spreche. Ich spreche auf Arbeit deswegen nur noch von Herrn Kurze, weil allerdings dazu führte, dass Herr Kurze von verschiedenen Arbeitskollegen immer für meine Katze erhalten wurde.
1: Was uns Tiere sagen. Mit dem bildenden
8: Künstler Klaus Osterwald, Unterwasserspezialist. In einem stillen Waldsee in der Nähe von Köln.
1: Der Freundin eines Wollhalsstorches,
7: dann ist es schon vorgekommen, dass wir beide eingeschlafen sind hier zusammen, nicht?
1: Und einer Talkshow.
4: Was ich natürlich auch sehr interessant fand, auch in Ihren Forschungen, dass Sie auch sagen, äh, eigentlich sind die Menschen für die Monogamie nicht geeignet, sondern sie leben, müssten eigentlich Polygam leben. Also, ja. Die biologische ja, ja. Voreigenschaft. Ja, Voreig <lacht> ja, die kann man im Prinzip daraus ablesen an dem Geschlechtsdimorphismus. Wenn also Menschen. Dimorphismus, Ach. Also unterschiedliche Größe. Ach. Nehmen wir Gorilla. Gorilla ist fast doppelt so groß wie, äh, wie die Weibchen. Ja. Und die leben. Äh, die, ja, da hat ein Gorilla-Männchen eine ganze Gruppe für sich. Und da darf kein anderes Männchen, erwachsenes Männchen mhm. dabei sein. Und wenn man zugeht, kann man sofort feststellen: Monogamie bei den Gibbons zum Beispiel, die ich schon gerade erwähnt habe wegen ihres Gesanges. Die singen ja auch Duette. Männchen und Weibchen gleich groß. Weibchen kann sogar ein bisschen größer sein. Monogam. Die leben ihr ganzes Leben lang zusammen. Der das Männchen ist deswegen bei den anderen Arten größer, die Polygamen oder Polygyen leben, also mehr Weibchen haben, mhm. viel Weiberei betreiben, größer, weil sie eben ja die verteidigen müssen gegen andere Männchen, die nicht zur mhm. Verpflanzung kommen. Mhm. Deswegen der Geschlechtsunterschied. Mhm. Und wo der nicht ist, kann man schon daraus schließen. Und da wir also einen Geschlechtsunterschied haben von ungefähr 93 Prozent äh, durchschnittliche Größe bei allen Menschen auf dieser Erde, ganz egal, ob es Pigmen oder Schweden sind, ist immer das Verhältnis etwa im Mittelwert, es gibt ja unglaublich viele Ausnahmen, aber im Mittelwert 93% der Körperlänge beim, bei der weiblichen, bei der Frau gegenüber dem Mann. Wo
7: sind meine bibi, 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 bibi. ja! <lacht> Wo sind meine Gänzlein? Ja.
0: Ja, wir haben also eine große Reihe an Stammbesuchern, Leute, die tagtäglich in den Zoo kommen, die sich äh, ganz unterschiedlich lange im Zoo aufhalten. Ich denke an eine Dame, die kommt immer morgens um neun, geht äh, zu unserem Wollhalsstürchen, unterhält sich äh, einige Zeit mit ihren Freunden, die diese Vögel kennen tatsächlich, die, die Frau schon warten auf sie. Und äh, dann geht sie befriedigt wieder äh, ihrer Tätigkeit nach.
7: Also, wenn ich hier reinkomme, in die Afrika verliere, dann werde ich mit Flügelschlag und Geklapper begrüßt, wie es für einen Storch gehört. Ja und dann kommt er zu mir auf die Bank, setzt sich ruhig hin, ich lese dann manchmal, manchmal mache ich mir auch meine Fingernägel wieder in Ruhe, in Ordnung ja, und er sitzt dann ganz still daneben und dann ist es schon vorgekommen, dass wir beide eingeschlafen sind hier zusammen. Nicht? Im Moment muss er hier irgendwo sein. Storchi, wo ist mein Storchi, wer kommt denn da angetappelt, wo ist das Storchelein? du musst keine Angst haben, komm her, wo ist mein Storchelein? wo ist denn das Storchelein? mein Gott ist der vorsichtig, na komm, ist verwunderlich nicht, ich bin nicht alleine, Ich habe eine Beziehung zu dem Zoo insofern, weil wir als Kinder hier schon waren. Mutti war Trümmerfrau und ich bin der Verwaltung so dankbar, dass sie mir das intern so gestattet haben, dass ich mal Aushilfe machen kann und dann helfe ich immer, wenn Bedarf nötig ist, hier im Tierkinder Fegen, Stall sauber machen und das bereitet mir Freude. Entschuldigen Sie, jetzt muss ich mich um mein Tier kümmern. Wo ist denn mein Storchilein? Sagst du mir denn heute gar nicht richtig dritten Morgen? Nur Höcheln, und kein Flügelschlag? Nein, kein Flügelschlag, mein Schätzlein. Das ist aber traurig. Nur wollte ich zeigen, dass du mit Geklapper und alles
0: machst. Hm? Hm? Komm mal
7: hier raus. Komm mal zur Tante, die tut dir nichts. Ja? Na komm, na komm, kannst gut bei ihr rumknispeln. Na komm, na komm. Ist dir nicht geheuer, ne? Na komm, mein Schätzlein. Na komm, bitte, Ich mach dir auch ganz groß viel Platz. Hm? Hast du Angst? Hm?
8: Stell dich doch nicht so an.
7: Ich bringe doch keinen Menschen mit, die dich nicht mögen.
0: Ne?
7: Und, sie und so sehen meine Haare dann immer. Ich mich hier Ja, und dann fressen die, ja die Störche Mäuse. Und da hat einer von diesen Störchen eine Maus gehabt, die er schon präpariert hat. Und die hat er gestohlen. Und der andere lief ihm hinterher. Und er, so raffiniert, kommt zu mir auf die Bank, weil er ganz genau weiß, die anderen kommen nicht und hat sie in Gemütsruhe verzerrt. Jetzt hast du es dir überlegt. geh doch mal zu der Dame. Ja, mein Schätzlein. Hast es nicht mehr ausgehalten. Komm, sie ruhig ein bisschen näher gerückt. der tut ihnen nichts. Wirklich nichts. der knispelt nur. Bist hm? ja mein Storchen. Ja. Wir sind in der Passauer Straße groß geworden, gegenüber vom KDW. Und da sind wir ausgebombt worden. Drei Tage waren wir verschüttet, dann hat man uns herausgeholt. Äh, dann waren so, äh, wie sagten, Luftschutzwärter und durch die äh, Klopfzeichen. Und dann hat man uns ausgebuddelt. Nicht? Ja, es war eine schlimme Zeit. Na, ich bin jetzt 69, deshalb kann ich mich so gut erinnern. 45 ist mein Vati noch gefallen, kurz vor Toresschluss, wie man so schön sagt. Er ist von Amerikanern mit seinem Flugzeug abgeschossen worden, nicht? als Flieger. Nicht? Ja, ja. Moin! Fürs Vaterland und so weiter und so fort. Und er liegt jetzt auf dem Innenstadtfriedhof, auf dem Heldenfriedhof in Passau. Das war 1945. Da war ich 12, 13 Jahre alt. Ja. Aber ich sage, das höchste Gut lernt man dann zu schätzen. Und das ist die Gesundheit, die innere Zufriedenheit. Und dass man von keinem Menschen abhängig ist. Du ja. ja mein Bester. Ich würde ihn auch nie enttäuschen. Der kommt an, wann er will. Sehen Sie, jetzt putzt er sich. Also, schön. ja, siehst du, das ist es, wenn man an der Kante sitzt. Nicht? Und wenn ich hier mit dem Storch sitze und die Leute kommen dann an, ist der Storch nicht da, dann geht jeder vorbei. Aber nur wenn ich mit dem Storch hier sitze. Und dann sage ich bitte nicht anfassen. Der mag das auch nicht so, nicht? Das ist lieber Ruhe. Hm? Guck mal, das ist das Mikrofon. Du kannst hier auch mal bei der Dame trinken muss nicht immer zu mir kommen. Ich sage dann immer, er staubt ganz schön. Das sind dann, glaube ich, solche Kalkablagerungen, sehen Sie? Das ist jetzt ein bisschen müde. Und dann schüttelt er sich, macht die Augen zu und dann kommt der Schnabel hier vorne rein in die Federn und dann steht er meistens dann auch auf einem bein und wenn die sonne dann so scheint und ich lasse dann die ruhe auf mich wirken da hat man uns erwischt ist nee? hm? heute ein liebes storchelein ja dafür darfst du auch knispeln auch <lacht> bist du schon heiß schätzlein oh. Geh mal rüber, guck mal, wie ich schon wieder aussehe, die Leute denken dann, ich komme gerade aus dem Bett, Schätzlein. Und ich darf erst gehen, wenn er geruht hat, von mir genug zu haben. Ne? Er kommt, er kommt.
0: Und äh, dann gibt es äh, die männlichen Besucher, die häufig sich doch äh, aus anderen Gründen äh, bei den äh, Huftieren aufhalten, das sind äh, Menschen, die haben wir hier im Garten zwar, wir dulden sie, aber wir lieben sie nicht unbedingt. Das ist die Riege der Spanner, die also äh, ganz zielgerichtet äh, zu den Huftiergehegen gehen, und in der Hoffnung auf äh, zu beobachtende Paarungen. Äh, das ist sicherlich ein anderer, eine andere Motivation für den Zoobesuch als äh, die Liebe zu einzelnen Individuen, die häufig von Damen, eben speziell im Affenhaus, dann gezeigt werden.
8: Das ist für mich der Nagler, der Nagel. So. Ich darf sowas ja sagen, Ein Wissenschaftler dürfte sowas nicht sagen. Das ist das Schöne am künstlerischen Beruf, man darf fast alles. Ich bin Klaus Osterwald, ich bin Maler und Bildhauer. Ich bin hier, weil ich mir hier große keramische Schaltrichter gebaut habe. Und vor einem solchen sitze ich jetzt. Der hat ungefähr 120 cm im Durchmesser vorne und ist 185 cm lang. Und aus diesem Schaltrichter heraus hören wir jetzt Geräusche in einem stillen Waldsee in der Nähe von Köln. Niemand weiß wirklich, was das ist. Es gibt auch in Kreisen der Zoologen und Bioakustiker keine Meinung dazu, was das wirklich sein könnte. Der Einzige, der sich positiv geäußert hat dazu, war, also uneingeschränkt positiv, war Professor Tembock von der Humboldt-Uni in Berlin, äh, der klipp und klar gesagt hat, ja, natürlich sind das Fische, aber man weiß eben, die wissen nicht welche, und äh, das müssen wir halt äh, noch rauskriegen. Ich bin dazu gekommen aus reiner Neugier. Ich sammle seit vielen Jahren Geräusche, und, ähm, bin dann angefangen, Unterwassergeräusche zu suchen und habe mir diese Hydrofone gebaut. Das sind ganz verschiedene Geräusche. Das sind Fressgeräusche von Karpfen, das haben wir gerade eben gehört, dieses Knistern. Oder dann kommen dazu auch ähm, Pflanzen. Pflanzen sind sehr laut. Hier im Hintergrund kann man es hören. Das ist jetzt, weiß wieder niemand, was das sein könnte. Ich glaube, es ist auch eine Pflanze, die ihren äh, Ozonaustausch unter Wasser macht. Mit winzigen kleinen Bläschen, die da wie eine Perlenschnur rauskommen und nach oben steigen. Oder im Hintergrund hört man jetzt dieses staccatoartige Blasen. Das sind, glaube ich, Blasen, die aus dem Untergrund, aus dem Schlamm des Sees aufstauchen. Aber es gibt dann eben doch auch noch was anderes. Was Sie hier hören, ist der einzige Fisch, den ich wirklich gesehen habe, während er diese Laute von sich gab. Das ist ein kleiner Sonnenbarsch, ungefähr 12 cm lang, und der hat sich einen Fleck im Uferschlamm freigewedelt mit seinen Flossen und äh, dort ist offensichtlich die Eier abgelegt oder er versucht ein Weibchen anzulocken, vielleicht ist es auch ein Weibchen, ich weiß es nicht, und als ich ihn gesehen habe, habe ich sofort mein Mikro daneben ins Wasser gehängt und das hat ihn überhaupt nicht gefallen. Da ist er sofort äh, Drauf los und hat diese warnenden Laute ausgestoßen. Immer wieder Angriffige geschwommen, darauf, so sich da vorgestellt. Und irgendwann kriegt der Verdieter dann die Nerven, reißt ihm der Geduldsfaden und er greift dann an. Lassen Sie auf gleich. schwimmt er ganz aufgeregt hin und her und dann gleich kommt er. Da ist er. So ein kleiner Kerl. Und so sauer. Das Mikro ist ungefähr doppelt so groß wie er, aber er greift es trotzdem an.
4: Wir wissen, wie sensibel unsere Stimme auf Belastung reagiert. Ich wollte es mal mit einem Psychologen systematisch untersuchen, der sollte die Arbeit bekommen, hier, und zwar in der Berliner Psychologie, zur Untersuchung von Kommunikationsmechanismen im Betrieb. Wer spricht mit wem und so weiter und so. Unabhängig von dem Gesagten spricht er mit einem Vorgesetzten, spricht er mit einem Untergebenen, spricht er mit einem Gleichgeschlechtlichen, Verschiedengeschlechtlichen, Älteren, Jüngeren und so weiter. Was verändert, modifiziert die Stimme?
2: Wir haben dann sofort im Internet nachgeguckt und waren also auch sehr glücklich, dass wir da diese ganzen Tipps und Hinweise gefunden haben, aber nichtsdestotrotz, ich hatte natürlich keine Möglichkeit Sonntagabend um 10 irgendwas zu unternehmen, um den Vogel irgendwo abzugeben oder sonst was und musste den dann zwangsläufig mit ins Büro nehmen und war dann wirklich sehr, sehr froh, dass als ich meinen Chef fragte, ob der Vogel denn bitte jeden Tag mit ins Büro kommen dürfte, dass der davon völlig begeistert war und also sich fast für den Vogel noch mehr interessiert hat als wir.
3: Ja, nächste Woche fahren wir mit dem Vogel ähm, nach Weißensee zum Naturschutzgrund, ähm, um zu sehen, wann und wie wir ihn freilassen können, um da einfach nachzufragen, weil die dort selber eben auch Vögel großziehen. Wir denken noch etwa zehn Tage. Und dann sollte er seine Sippe kennenlernen und abflattern nach Afrika.
2: Also das muss er wirklich schaffen, zusammen mit den anderen eben.
4: Bei Singvögeln, wenn sie in Gefangenschaft aufwachsen, weil äh, erstens die Singvögel müssen, bei den meisten Singvögeln müssen, äh, ihren Vater oder einen anderen Artgenossen hören, um äh, den Gesang richtig zu lernen. Das ist eine Vatersprache gewissermaßen der Gesang.
7: wonderful to see
9: that Thank after
8: 30
7: years there is still the possibility of people enjoying each other. Yeah.
3: And to see so many people getting together.
9: Um, I was at Woodstock, I was at um, Altamont, I was at the Atlantic Racetrack when um, Janice Joplin
8: was there. So 30 years later here we are rocking out. Yeah, and,
7: and, and most of these kids weren't even born. My daughter get? is 20,
8: <laughs> she <laughs> and her boyfriend are here.
4: She's very embarrassed, that I know about what all this is going on, but we just encourage her to come, yes. so, so enjoy God. <laughs> <laughs>
1: malische Konversation oder »Was uns Tiere sagen«, Feature von Gerda Schiedrich. Der Sprecher war Martin Seifert. Im Originalton die Biologen und Verhaltensforscher Prof. Dr. Dr. Günther Tembrock, Prof. Dr. Andreas E. Lefant, der Komponist Lutz Glandin, der bildende Künstler Klaus Osterwald, der Kurator für Vögel Dr. Rudolf Reinhardt zu Berlin, eine Storchenfreundin, der Tierforscher Dr. Gerhard Jans, der Landwirt Siegfried Breme, eine Bäuerin, die Tierliebhaber Jana und Jörn sowie Rever von der Berliner Parade. Ton Peter Over. Regieassistenz Beate Lena Regie Gerda Schiedrich. Redaktion Dieter Joost. Eine Produktion der Feature-Abteilung des SFB ORB 2002.